1: 800-050578, il numero verde, 335-699-2949, il numero per gli sms. Saluto eh, Filippo Crea, che è il direttore del Dipartimento di Scienze Cardiovascolari dell'Università Cattolica di Milano. Professore, buonasera. Buonasera anche a lei. Allora, i titoli e i giornali si basano su questa conferenza stampa di Alberto Zangrillo, il medico personale di Berlusconi, che ha fornito alcune informazioni precise che adesso analizzeremo insieme. Allora, la prima questione, Silvio Berlusconi dovrà essere sottoposto alla sostituzione della valvola aortica. Di che si tratta, Professor Crea, e perché l'intervento si è reso necessario?
2: L'intervento si è reso necessario perché è presente l'insufficienza aortica, la orta come tutte le valvole a un certo punto si chiude, in questo caso chiudendosi non fa passare sangue eh, dalla orta verso il cuore, quando la, la, la valvola ortica è insufficiente questa funzione viene a mancare e quindi questo causa un sovraccarico eh, per il cuore, il cuore anche per molti anni, a volte per decenni può reggere questo sovraccarico, a un certo punto si stanca, ecco, quando dà segni di stanchezza bisogna cambiare questa valvola malata.
1: Eh, eh, il medico ha precisato che Berlusconi ha rischiato di morire, eh, ricorda che aveva avuto un malore sabato, gli era stato intimato di tornare subito a Milano per i controlli, ma lui lo ha fatto solo domenica pomeriggio perché la mattina è anche andato a votare qui a Roma. Allora, in che senso ha rischiato? Perché poi per esempio l'intervento lo faranno la prossima settimana, non è che sia stato operato d'urgenza.
2: Guardi, eh, ovviamente non abbiamo tutti i dettagli, io posso dirle quello che faccio quotidianamente con un paziente che ha insufficienza ortica, allora quello che eh, si fa è questo, quando si osserva, eh, si fa diagnosi di insufficienza ortica, anche grave, eh, di solito eh, non è eh, necessario intervenire subito, questa insufficienza ortica va seguita nel tempo. Il cuore, come dicevo, per molto tempo, per molti anni, eh, regge questo sovraccarico senza problemi e in questo caso non c'è da far nulla, solo una buona cura medica. A un certo punto il cuore non regge più il carico, questo lo vediamo molto semplicemente visitando e facendo un ecocardiogramma. Ecco, Quando siamo in questa fase in cui il cuore non regge più il sovraccarico causato dall'insufficienza ortica, eh, bisogna cambiare la valvola, se si perde questo momento magico, poi eh, l'intervento è più ad alto rischio, è meno efficace e il cuore non torna più a funzionare come prima, mm-hmm. ora se io l'intervento lo faccio in questo momento magico, il recupero ecco, dopo un mese di convalescenza è pieno, il paziente torna a fare quello che faceva prima il eh, paziente sì. Non abbiamo ovviamente tutti i dati ah beh, certo, del certo, paziente
1: per so. Ecco, Si tratta di un'operazione complicata eh, o, o diciamo in ordinaria amministrazione? No? Perché uno quando pensa al sì. cuore no, si spaventa subito.
2: Mm. In mani esperte è un'operazione rutinaria con una mortalità anche considerando l'età inferiore al 5%, se non ci sono altre comorbidità rilevanti. Uh, una cosa che può complicare l'intervento è una dilatazione dell'orta perché uh, la valvola ortica è quella malata, ma in un certo numero di casi uh, l'orta uh, si dilata e quindi uh, l'intervento consiste nel cambiare non solo, la orta, ma anche una parte, non solo la valvola ortica, ma anche una parte proprio dell'orta. Ecco, se è necessario cambiare anche una parte dell'orto, ovviamente questo aumenta un po' il rischio operatorio, nel caso del Presidente Berlusconi io personalmente non ho questa informazione.
1: Senta, eh, si parla della sostituzione di questa valvola con eh, diciamo un tessuto prelevato da, da un animale sì. insomma, sì. Sì. quindi non si, con, si, con... Cambia, mm.
2: si cambia, si sostituisce la valvola in due modi, si può utilizzare una valvola meccanica oppure una valvola biologica, quindi una valvola ottenuta da tessuto animale. La scelta dipende molto dall'età, se il paziente è giovane si preferisce una valvola meccanica perché le valvole meccaniche sono più durature, però hanno l'inconveniente di eh, imporre la necessità di utilizzare eh, anticoagulanti, altrimenti la, la Sangue attorno alla valvola si può coagulare con conseguenze poco piacevoli. Invece nel caso della valvola biologica questa terapia anticoagulante non è necessaria. Le valvole biologiche però appunto sono un po' meno durature per quanto recentemente si sono avuti ottimi miglioramenti nella durata di queste valvole biologiche, per cui dopo i 70 anni eh, si preferisce, proprio per motivi di età, utilizzare queste valvole un pochino meno durature che però non impongono la necessità dell'anticoagulante. Un altro vantaggio è che eh, quando si impianta una valvola biologica, se nel tempo questa valvola si deteriora, è possibile sostituirla con una valvola meccanica che però si impianta eh, senza chirurgia. Questo intervento si chiama TAVI e consiste nell'impianto della valvola attraverso una, una puntura della, dell'arteria femorale, si arriva con un catetere e si rilascia questa valvola meccanica senza necessità della chirurgia. Mm. Ebbene Questo intervento meno, meno, diciamo, meno imponente è possibile se si ha una valvola biologica, ma non è possibile se si ha una valvola meccanica, quindi questo è un altro motivo per cui sempre più tendiamo a favorire le valvole biologiche. Mm-hmm.
1: Senta, dottor Zangrillo, lei in parte ha già risposto, Insomma, è stato anche chiesto se Berlusconi potrà riprendere la sua attività politica, la risposta è stata che diciamo, un mese dopo l'operazione sarà più forte di prima, ma che lui personalmente gli consiglia di lasciar perdere. Allora, adesso ogni fisico reagisce a modo suo, eh, questo è chiaro, ma secondo lei con un quadro cardiocircolatorio complesso, come quello di Berlusconi, che ha già dei pacemaker, eccetera, sarebbe un rischio o no continuare a stressarsi con la politica?
2: Guardi, la, la, la Alberto Zangrillo... È un ottimo medico, quindi certamente fa le sue valutazioni basatosi su dati, su dati certi che ha qui davanti. Io posso semplicemente dire che nel mio paziente quotidiano eh, in cui eh, l'intervento viene fatto nel momento magico, al mondo, al, eh, diciamo nel modo giusto, quando arriva il momento magico, ecco un paziente che ha una sostituzione valvolare in questo momento, in questa fase ottimale, torna poi a fare una vita del tutto normale. Non più di qualche giorno fa, eh, lunedì, oggi è il giovedì, con ecco, nel discorso abbiamo operato al Gemelli una signora di 90 anni in ottima forma, però 90 anni per un'insufficienza aortica grave che determinava l'opportunità di cambiare l'aorta e questa signora
3: tra un mese tornerà a fare la sua vita normale.
1: Uh-huh. Allora, abbiamo due telefonate, professore, poi la congediamo. Piero da Bobbio, buonasera.
3: Sì, buonasera. Sono medico, quindi sì. penso di avere abbastanza esperienza, anche se non sono cardiopirurgo. Le ho detto, tutti parlano di stress, ma quando ci fu la guerra in Bosnia, a Sarajevo, scomparvero tutte le malattie cardiocircolatorie, praticamente guarirono anche i malati. Il problema di Berlusconi e Silvio non è stato lo stress, ma è stata l'alimentazione sbagliata, perché alla fine che determina i problemi cardiocircolatori è il sangue, e il sangue è determinato soprattutto dall'alimentazione, per cui uno può stare sotto stress benissimo, basta che si alimenti più che correttamente, e in questo modo lo stress viene sopportato benissimo e il cuore non ha dei danni. Se Berlusconi vorrà tornare a fare attività politica, dovrà curare tantissimo la sua alimentazione, che sia corretta più che corretta, è tutto qua il problema di Berlusconi, anche degli altri, guardate l'esempio di eh, Bersani per Luigi che ebbe un ictus praticamente, ma dopo un mese e mezzo recuperò tantissimo, ma perché si mise in righe molto, ma molto con l'alimentazione.
1: Grazie allora Piero per il suo intervento, Eh, Professor Crea se vuole commentare, prego.
3: Beh, non c'è
2: dubbio che una sana alimentazione è estremamente eh, utile eh, perché se l'alimentazione è scorretta questa contribuisce a causare soprattutto intatto. Però per quanto riguarda la l'aorta, per quanto riguarda questa malattia, bene, questa è una malattia fondamentalmente su base degenerativa, quindi non è assolutamente influenzata dall'alimentazione. E per la verità eh, anche lo stress, certo lo stress eh, eccessivo, fa male un po' a tutto, può magari accelerare eh, la malattia entro certi limiti, però certamente né una cattiva alimentazione né lo stress sono la causa dell'insufficienza ostica.
1: La signora Francesca da Senigallia in provincia di Ancona, buonasera signora.
0: Sì, Buonasera, Senta, io mi riferisco ai termini riservati dai giornalisti a questo stato di salute di Berlusconi, e, Premetto che sottoscrivo totalmente quanto scriveva Thomas Mann riguardo alla malattia, cioè la malattia non nobilita nessuno e quantomeno mi sembra incongruo definire in termini simili a quelli meritatissimi dal povero Enzo Tortora lo stato di salute di Berlusconi.
1: Cioè, che vuol, mm, dire?
0: Mm. vuol dire che, insomma, il suo stress non è stato certo causato dalle ingiustizie. Ricordiamo per esempio quanto sono stati i processi caduti in prescrizione, oppure, non so, per esempio, le accuse di, di frode fiscali, e tutto lo stress che avrà accumulato durante i suoi giri per il mondo, quando. Mm. Accumulò quelle atroci figuracce, no? collezionò eh, per esempio il segno delle corna dietro la testa di un ministro, il rimprovero della regina Elisabetta durante una foto di gruppo. Il bunga bunga, saranno stati questi forse. Gli stress. Cioè
1: perché ha fatto Quindi, le corna, lei dice ha fatto le corna, gli è venuto un problema 20. alla orta, signore, ma ecco, mi sembra nessuno, un po' esagerato. Nessuno, l'ha,
0: nessuno l'ha, messo, l'ha messo in discussione mai, di Berlusconi, è stato sempre difeso da ottimi avvocati, l'ha sempre scampata... Egregiamente di fronte a qualsiasi Beh, è stato accusa. emarginato
1: dalla politica, è stato buttato ma fuori dal Senato. Non è ha voluto
0: emarginare da solo, grazie a Dio, qualcuno ogni tanto l'ha anche fermato:
1: appunto l'hanno fermato. Voglio dire che lui la, avrà vissuto male questa cosa, ma eh,
0: nessuno ce l'ha chiamato in, in politica. Io signora, ma cap- abbiamo
1: capito che le sta antipatico, ma questo ma non toglie che stiamo sì. parlando di una persona malata. Cosa ma, c'entra? Ma, eh.
0: Ripeto, ripeto: la malattia mm. non nobilita nessuno, vabbè, ma noi non e stiamo nobilitando nessuno. Non stiamo parlando no. di un di non
1: una persona stiamo parlando di una persona che eh, nel bene o nel male piaccia o non piaccia eh, ha caratterizzato la politica italiana eh, degli ultimi vent'anni la caratterizzata allora, eh, vogliamo... molto
0: male ci ha fatto appunto io ho detto piaccia io sto più. dicendo signora
1: piaccia eh. o non piaccia è, è un protagonista della storia politica italiana in positivo e in negativo a seconda di come lo si voglia giudicare eh, se fosse stato male un altro ne avremmo parlato ugualmente Ma non è che non stiamo santificando so. Berlusconi perché sta male, mi scusi. Ma Quando è stato male Bersani, abbiamo lo stesso approfondito le ragioni della malattia di Bersani. Cosa c'entra, eh, signora? Con Comunque, la differenza
0: vabbè. è che Bersani non si è macchiato di alcuna colpa,
1: ma non c'entra nulla, signora, non c'entra nulla. Comunque la ringrazio per la sua telefonata. Eh, professor Crea, allora eh, non so, immagino che ci sia poco da commentare eh, su questo aspetto. Sì. È chiaro che poi sì, eh, lo stress. se cioè è... non
2: ribadire il concetto che eh, lo stress non è un fattore di rischio per l'insufficienza ottica. È una malattia, ripeto, su base degenerativa. Lo stress fa a tante cose, ma certamente non causa l'insufficienza.
1: Va bene, allora eh, salutiamo il professor Filippo Crea, direttore del Dipartimento Scienze Cardiovascolari eh, dell'Università Cattolica di Milano. Grazie professore per essere stato con noi, buonanotte.
2: Arrivederla, buonanotte.